0: Escucha. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Linterna Mágica. Con Miguel Cane.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de La Linterna Mágica, su podcast de cinéfilos para cinéfilos aquí en Dixo. Y bueno, pues seguimos en la temporada de cuarentena a cuestión de esta pandemia que ha tomado... Al globo por sorpresa. Y bueno, bueno, ni partan por sorpresa, pero algunos países estaban más preparados que otros. El caso es que ahora estamos confinados a nuestros domicilios, los que realizamos trabajos que no son esenciales como los admirables trabajadores en el área de la salud o... O quienes trabajan en dependencias públicas, eh, servidores públicos y demás. Que han visto, pues, eh, mucho más de cerca los efectos de esta pandemia. Y bueno, eh, en esta ocasión les voy a hablar de... Ya, ya hemos hablado de las películas de escapismo. Eh, ahora vamos a hablar de las películas que nos hacen sentir bien. Los feel-good movies, como les llamamos. Hay algunos que son casi casi lugares comunes como un lugar llamado Notting Hill que por lo regular nos pone de buenas igual que Cuatro Volación Funeral ambas películas eh, protagonizadas por Hugh Grant en una con Julia Roberts en la otra con Andy McDowell de hecho es eh, Cuatro Volación Funeral la que lo lanza a la fama internacional y eh, pues es una película que esas dos películas siempre hacen que, que las personas que las ven se sientan de mejor humor cuando las ven. Otra que, que funciona muy bien, al menos a mí siempre me ha funcionado bastante, pero bastante bien, es That Thing You Do, eso que tú haces, una película dirigida por Tom Hanks. Eh, escrita por Tom Hanks, que se estrenó en 1996, a finales del 96. Fue una de las primeras películas que reseñé profesionalmente. La primera es, eh, ya lo he contado alguna vez, es Rompiendo las Olas, de Lars von Trier. Y esta eh, debe haber sido la segunda o tercera película que, que reseñé profesionalmente. Probablemente es la primera película comercial que reseñé profesionalmente y la verdad es que la disfruté muchísimo cuando la vi por primera vez en, en una sala de proyección de la 20th Century Fox eh, que de verdad en aquel entonces si pues, ir a una sala de proyección era así como que para mí era algo casi casi insólito y... Eh, la verdad disfruté mucho la, la película, ahí descubrí a dos actores a los que posteriormente les seguí la huella, es eh, Steve Sand y Tom Everett Scott, ambos eh, se han consagrado más bien haciendo papeles eh, de soporte, eh, ninguno de los dos ha sido realmente eh, protagonista desde los años 90. Pero, eh, o desde principios de los 2000, sin embargo, esto no ha afectado que tengan carreras realmente notables, especialmente Steve Sun con esa bonomía que, que tiene y esa habilidad casi casi camaleónica para... ...para transformarse y hacer lo mismo de, de, de un borracho adorable que de un eh, tipo desagradable... Eh, ...que de un padre encantador o un novio mequetrefe... ...o en este caso un, un músico pop, un, un guitarrista pop que, eh, que, al que le llega la fama demasiado rápido. Mientras que Tom Everett Scott... Que por cierto, la anécdota es que él obtuvo ese personaje porque Rita Wilson, la esposa de Tom Hanks que estaba ayudándole a ver las fotografías que le mandaban los directores de casting, vio una foto de, de Everett Scott y le dijo a, a Tom Hanks, este chico se parece mucho a ti cuando eras más joven, ¿Por qué, no, ¿por qué no le haces una prueba? Y de ahí fue que él se convirtió en el personaje central o el actor que encarna el personaje central de... Esta película que es el baterista de la banda... Pop. The Wonders. Que son unos one hit wonders. Y es... Este, y por supuesto, esta película le da su primer papel realmente importante a Liv Tyler, ya como leading lady. Primero había eh, tenido un papel pequeño en una cinta llamada Heavy, que era un drama bastante heavy, y después había aparecido eh, también eh, como parte del elenco... De algunas otras películas Pero siempre era como que parte de un elenco de ensamble Aquí, aunque es un ensamble Ella es la leading lady Es el personaje femenino principal El personaje femenino secundario Que aparece en unas cuantas escenas En un puñado de escenas Haciendo su debut cinematográfico Es Charlie Theron, por cierto Y, bueno, pues ahí, ahí le encontré El encanto a Liv Tyler y, y desde entonces la he seguido por por varios caminos desde su participación en películas eh, de Robert Altman hasta en películas realmente muy malas y tiene una participación realmente interesante en una película de terror que se llama eh, The Strangers del 2008 me parece que era esa película que este que a mí la verdad es que me metió un, un, mal, un mal cuerpo horrible y ella estaba muy 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 bien en esa película y por supuesto en la serie de Leftovers eh, ...en el papel de... ...de Megan Abbott... ...que empieza como una inocente... ...y acaba convirtiéndose en una terrorista, ¿no? Bueno, pues esa es una película... ...que a mí siempre me pone de buen humor... ...desde la música... ...la ambientación... ...está ambientada a... ...principios mediados de los años 60... ...debe ser 1964... ...por ahí... ...entonces... Eh hay eh, la ropa los peinados la música eh, la ambientación está muy lograda Hanks hace un espléndido trabajo e incluso a, hasta dirigiéndose a sí mismo que siempre he sido escéptico acerca de los eh, directores que se dirigen a sí mismo como actores eh, con las excepciones como Woody Allen y eh, Roman Polanski este par de cancelables viejos cochinos que pues, también son genios cinematográficos que le vamos a hacer pues, estas dicotomías Que tiene la vida Entonces pues bueno esa, es, esa película Procuro siempre tenerla a la mano Cuando me siento así como agobiado La pongo y sí Como que me levanta el ánimo Y me río Y, y la disfruto Otra película Que también me suele poner De buen humor Es precisamente hablando De, de, de viejos cochinos Y cancelables Pues es Hannah y sus hermanas De... De, de Woody Allen, es una, una comedia fina, eh, interesante, eh, principalmente me gusta mucho el trabajo que hace en ella la, la maravillosa Diane Whist, eh, curiosamente aquí Mia Farrow en realidad está como, como básicamente, aunque es el personaje titular, es más bien como, como un personaje eh, que reacciona a, a las acciones de, de, de los otros Cuatro personajes que la rodean, que son Woody Allen, Michael Caine, Diane Wist, como ya había mencionado antes, y la exquisita Barbara Hershey. Y, bueno, pues también aparecen por ahí Carrie Fisher, Sam Watherstone, el recientemente fallecido y muy extrañado eh, Max von Sydow. Eh, qué, qué, ¡Qué hombre, qué, qué actorazo! Tendría yo que dedicarle una, una linterna próximamente al, al gran, gran Max von sobre todo porque, pues... No solamente eh, su, su, su trabajo no únicamente fue en El Exorcista o en El Séptimo Sello, sino que hizo muchos otros trabajos realmente eh, espléndidos y maravillosos eh, con otros directores, eh, ahorita viene a la mente Los Precios del Cóndor o eh, Hawaii, ese esa... Híjole, esa película tan monumental que fue Hawái, eh, donde él aparece con Richard Harris y la inefable Julia Andrews. Entonces, pues bueno, un día hablaremos de, de Max von Sydow. Pero él aquí, en, en Han y sus hermanas, está muy bien como un estereotipo del intelectual atormentado, este, un artista intelectual atormentado de origen nórdico que tiene estos hábitos casi, casi calvinistas eh, para su trabajo, pero al mismo tiempo tiene un una pasión eh, extraña e incontrolable y además el, el tipo de viejo cochino porque es como 20 o 25 años mayor el personaje de, el, de, de lo que es este el personaje que hace de su, de su pareja que es eh, precisamente la exquisita maravillosa, extraordinaria Bárbara Hershey eh, entonces pues bueno eh, siempre, siempre existe el referente de que es que Woody Allen siempre es un viejo cochino porque saca a viejos cochinos que andan con mujeres muchos, muchos años más jóvenes que él y algunas veces él interpretando los personajes en cuestión en, en sus películas, pero bueno eso ya lo ya lo explicó él con, con peras y manzanas en su autobiografía yo no tengo por qué meterme en camisas de once varas, pero Hannah y sus hermanas la verdad a mí sí me gusta, me gusta mucho eh, me divierto mucho viéndola eh, eh, Diane Wissett hace un, una, una participación realmente entrañable, como la más la más conflictiva y conflictuada de las hermanas y, y, y Woody Allen curiosamente está, está muy bien precisamente como Woody Allen en, en un personaje que pues básicamente es una variación del estereotipo que siempre ha presentado él ante el público en este caso es un guionista de un programa de televisión al estilo Saturday Night Live que además es un hipocondriaco espectacular y muy, muy significativo y bueno pues a mí Hannah y sus hermanas como ya dije antes me gusta, me gusta mucho y, y es una comedia que siempre me pone de buenas y es un feel good movie para mí y probablemente lo que es el feel good movie más extraño en la historia del mundo, eh, al menos yo siempre lo recomiendo como feel good movie, pero la gente se me queda viendo con cara de what, es, y creo que ya lo he mencionado en algún momento, pero pero esta película por ejemplo la acabo de ver además porque está disponible justo ahorita eh, junto con casi toda la filmografía o muy buena parte de la filmografía de, de su autor. Y me refiero, por supuesto, a Pedro Almodóvar y su película La flor de mi secreto. Eh, que creo que ya, ya les había yo contado que, que, que tengo una especie de, 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 de obsesión con esta película porque es eminentemente citable. Tiene los diálogos probablemente más citables de todas las películas de Almodóvar, incluyendo eh, Todo sobre mi madre que cuenta con el maravilloso monólogo de la agrado encarnada por por Antonia San Juan o este o esa gran línea que dice Cecilia Rode momento yo no soy puta la vida me ha puteado mucho pero yo no soy puta. Eh, entre, otras, entre otras frases muy muy memorables. Pero la que se lo lleva de calle definitivamente es, es esta cinta protagonizada por Marisa Paredes, Immanuel Arias, eh, Miguel Echanove, Carmen Elías. Eh, tiene por ahí una, una aparición especial el bailarín de flamenco Joaquín Cortés. Que demuestra que como actor es una nulidad. Pero finalmente lo que está haciendo es una interpretación de sí mismo. Además pues es un capricho de Pedro. Y a veces los caprichos de Pedro. Funcionen. Eh, en este caso pues esta película es, es muy divertida, muy, muy ocurrente y al mismo tiempo es un gran melodrama y no solamente es un gran melodrama, también es, es una historia tierna y, y, y muy significativa y también con un gran trasfondo sobre la creación, sobre el, el hecho de crear y cómo algunas veces necesitamos disociarnos de lo que creamos. Porque no nos damos cuenta de que en realidad lo que creamos no es la realidad que, que necesariamente vivimos, aunque así lo deseemos. Eh, en esta película, eh, esta maravillosa Marisa Paredes, esta increíble Chus Lampreave y también Rosy de Palma, eh, las tres están maravillosas como tres miembros de una familia. Chus Lampreave es la, es la Agustina, la, la madre de, ...de Leo Macías... ...Leocadia, no Leonor... Eh, Le ...o Leona, sino... ...Leocadia... Eh, ...que por cierto ese, ese nombre es cercano a mi corazón... ...porque cuando mi papá nació... Eh, ...nació el día de, de... San Leocadio... ...y en aquella época se estilaba... ...que, que tuvieran... Este, eh, ...los nombres de sus... ...de sus eh, patronímicos ...de sus santos... ...y el pobre de mi padre durante muchos, muchos años... Eh, Nada más tenía... O sea, su segundo nombre era... Era este. Él se llamaba Ernesto. Pero siempre decía que él nada más era Ernesto Acecas Y finalmente tuvo que hacer un... Un este... Un... Pequeño juicio para. para poder cambiarse el nombre y legalmente ser nada más Ernesto, porque detestaba el nombre de Leocadio. Y bueno, Leo Macías es una escritora de novelas de amor y lujo en lugares. Eh, en lugares cosmopolitas, con sexo sugerente y solamente sugerido. Ministros, yupis, hijos ilegítimos y, por supuesto, final feliz. Cero conciencia social y nada de política. Eh, <ríe> estoy parafraseando uno de los múltiples diálogos de esta película, y pues lo es bajo el seudónimo de Amanda Gris, que es un fenómeno de popularidad, según según modo lo cuenta en esta película. Y ella tiene a su hermana Rosa y a su madre Agustina que viven en, en Parla que es un, un pueblito que es un suburbio de prácticamente no es un pueblito, es ya una colonia, un municipio conurbado de Madrid y, este, y bueno pues eh, tienen unas discusiones familiares espectacularmente divertidas pero también mientras ella trata de, de mantener eh, su secreto que es ...ser Amanda Gris... ...también tiene otro, otro tema... ...que es que está tratando de mantener la cordura... ...justo cuando su, su relación matrimonial... ...se está viniendo abajo... ...y entonces Almodóvar aborda... ...estas dos vertientes... ...la comedia delirante... ...el melodrama rosa... ...y la introspección psicológica... ...el estudio psicológico... ...de, de estos personajes... ...especialmente el personaje de Marisa Paredes... ...y lo que consigue es principalmente... ...que estos personajes... Eh, el gran enamorado como es del, del melodrama femenino el estilo Douglas Sirk tengan una, digamos, una cohesión una, una importante como sensación de, de inmediatez de conexión con el espectador y, y, y lo logra muy bien otro detallito que se me estaba olvidando por cierto es que eh, La Flor de Mi Secreto es donde se origina en cierta forma la historia de Todo Sobre Mi Madre, de hecho es la primera vez en esta película donde vemos el ah, conocemos al personaje de Manuela que posteriormente interpretará eh, Cecilia Roth aquí es interpretado en su cameo glorificado al inicio de la película por Kitty Manver otra veterana chica Almodóvar aunque no tan vistosa como la Maura o como Victoria Abril un poco lista un poquitín tonta este pero pero ahí está y después ya Manuela adquiere todos sus aspectos de madurez en la película de Todo sobre mi madre que salió tres años después fue en 1996 95, 96 que aparece La flor de mi secreto y posteriormente vendría Carne Trémula y después de Carne Trémula viene eh, por supuesto esa obra maestra que es Todo sobre mi madre y pues eh, eh, esta película para mí es muy muy feel good, eh, la verdad es que sí levanta el ánimo, sí entretiene, sí divierte muchos la consideran que es una película floja de Almodóvar y bueno yo siempre he dicho que prefiero una película floja de alguien como Pedro Almodóvar que una película buena de un director malo, eh, quizás es un defecto profesional, pero pues es lo que es, y quienes quieran ver La Flor de Mi Secreto está junto con ¿Qué he hecho yo para merecer esto? En tinieblas, carne trémula, dolor y gloria, que es la más reciente, y tacones lejanos, por ejemplo, que no, nunca desmerece y vale la pena ser vista, están disponibles precisamente en Cinepolis Click, así que pues se pueden acercar a esa plataforma de streaming y eh, este y busquen, chequen, por ahí está la, la filmografía, al menos casi completa, de Pedro Almodóvar para que la puedan disfrutar a sus anchas, soltando carcajadas o acaso alguna lagrimilla y bien, pues con esto hemos llegado al final de esta emisión de La Linterna Mágica por supuesto, muchísimas gracias a a Verónica, a Vero Hernández... siempre en, en 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 todo ella que le da forma y color a este podcast y pues muchas gracias también a, a Dan Sadia por darnos Dixo... y bueno esperemos que la cuarentena no haga mella en sus en sus gustos cinematográficos ya saben que me pueden encontrar en todas las redes como alias Cane... es un placer hablar con ustedes desde este micrófono porque siempre como lo he dicho antes siempre siento que que me siento a hablar con amigos no importa dónde se encuentren eh, este, desde Asturias donde, donde me escucha Sara Marcos mi, mi antigua vecina que, que, me hizo, que me hizo saber que me escuchaba desde allá y también me escuchan otros amigos que, que se quedaron allá en, en la villa donde yo viví tantos años, que también me escucha gente en Madrid que me escuchan en Nueva York, que me escuchan en Washington que me escuchan en Cancún o en la Ciudad de México siempre siempre o en Tijuana siempre es un placer, no importa dónde uno se encuentre, llega hasta ustedes y espero que no les agobie demasiado este, este confinamiento y mientras este podcast pueda servirles para guiarlos o hacer o que se les haga leve y guiarlos para ver o descubrir algún, algún detalle de su cinefilia o disfrutar de alguna película que no conozcan pues estoy feliz de poder ayudarlos y ahí tienen tres películas que los harán sentir bien si las ven. Bueno, cinco si contamos la de Cuatro bodas y un Funeral, un lugar llamado Notting Hill, que no necesito hablarles demasiado de ellas, casi todo el mundo las conoce y las vuelve a ver una y otra vez. También, por supuesto, les hablamos de Hannah y sus hermanas, de That Thing You Do, eso que tú haces, y La Flor de Mi Secreto, que es la película, como dije antes y lo sostengo, la película más rara para sentirse bien al verla. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos en este podcast ya saben estamos en todas las plataformas donde hay podcasts para que nos para que nos escuchen y pues eh, ya saben escríbanme mandenme mensajes y yo feliz de conversar con ustedes eh, muchísimas gracias por su atención y recuerden
0: called that thing you do You, girl, but it's just so hard to do Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.